0: Slovensko darovalo Ukrajine 5 vrtulníkov Mi-17 pôvodne sovietskej výroby. Kým časť opozície neprotestuje a spochybňuje skôr
1: kvalitu Tak to museli byť nejaké skelety a možno 1-2 pojazdné, pretože ja si nemyslím, že armáda disponovala 5 letuschopnými Mi-17. Tak
0: predseda zahraničného výboru za smeresdé Marian Kéry nám pri tejto téme ušiel z rozhovoru.
2: Ma počúvate s Absolútne
0: protiargumentujem vám. Otázka je, či počúvajte s porozmením vy mňa. Počúvam veľmi pozorne. Budete počuť aj šéfa bezpečnostného výboru za Uljano Juraja Krupu. Vôbec by nemal
3: byť ako predseda zahraničného výboru, robí na medzinárodnú hambu, stiažovali
0: sa mi na ňo diplomati. V druhej téme dnešného podcastu sa kolegyňa Denisa Žilová venuje otázke, či môžu homosexuáli darovať krv a či ich Slovensko diskriminuje tým, že im to v podstate znemožňuje.
4: Že väčšina vyspelých demokratických krajín takúto diskrimináciu za posledné roky odstránila.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák.
5: Nie je na čo čakať.
0: Ukrajina od Slovenska dostala 5 vrtulníkov Mi-17. Tie by sa už po úspešnej operácii mali nachádzať na Ukrajine. Nejde o prvú vojenskú pomoc Slovenska-Ukrajine. V minulosti sme dodali napríklad letecký benzín alebo aj systém protilietadlovej obrany S-300. Predseda opozičného hlasu Peter Pellegrini tentoraz výraznejšie námietky nemá.
1: Neviem, aké sme im dali. Ja ani neviem, že sme mali 5, kde sme ich nabrali pretože Slovenská armáda pokiaľ ja som, ak sme im nedali black hockey americké, tak neviem čo sme im dali MI17 vraj tak to museli byť nejaké skelety a možno jeden dva pojazdné, pretože ja si nemyslím, že Armada disponovala piatimi letuschopnými m 17-kami. Ak im ich pán minister dal, nech sa páči, však naša vláda rozhodla, že máme black hockey americké, ktoré plnohodnotne tieto vrtulníky nahrádzajú. Nech sa páči, len by som už naozaj chcel poprosiť, aby sme si všetko nerozdávali, aby sme mysleli aj na ľudí doma a keď chceme byť veľkorysík zahraničiu, tak buďme najprv veľkorysík občanom tejto krajiny. Pri mikrofóne mám poslanca Mariana Keriho,
0: ktorý je v zahraničnom výbore, poslanca ZASMER. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Keri, čo si myslíte o tom, že Slovensko poslalo Ukrajine vrtulníky?
2: Tak ja, môj názor je konzistentný a ja tvrdím, že som proti akýmkoľvek dodávkam zbraní. Pretože každá dodávka zbraní len predĺžuje vojenský konflikt. Predlžuje vojenský konflikt, to znamená, že Ukrajina sa dokáže dlhšie brániť, nie? To je vaše videnie sveta. Ja patrím, ešte raz opakujem, mám absolútne právo legitímne to hovoriť. Som za humanitárnu pomoc, som za to, aby sme pomohli ľuďom, ktorí utekajú pred hrozami vojny. Konec koncov my sme vojnu a agresiu Ruskej federácie odsúdili, ale nie som zástancom dodávky zbraní. A skúste to vysvetliť, to, čo tvrdíte,
0: že... To predĺžuje vojenský konflikt. Čo to znamená podľa vás?
2: Že bolina bude dlhšie trvať. No,
0: podľa vás by bolo lepšie, keby trvala no, to kratšie. Nie je, to, je otázky, nie, to nie je nie, hypotetická otázka. Nie je, otázka. Vy hovoríte, že je problém, že bude dlhšie trvať. Tak sa vás pýtam, či by bolo by lepšie, keby trvala kratšie, ale napríklad by sme mali za suseda Ruskú federáciu.
2: Viete čo? Ja od začiatku tvrdím, že veľa sa hovorí o dodávkach zbraní, veľa sa hovorí pre Ukrajinu, veľa sa hovorí o sankciách voči Ruskej federácie. A to najdôležitejšie, o diplomácii a mierových riešeniach sa nehovorí vôbec. A vojna sa nedá skončiť bez toho, že by si Ruská federácia a Ukrajina nesedli za jeden rokovací stôl prostredníctvom nejakých silných mediátorov. Myslel som si, že z Európskej únie by to mohlo byť Francúzsko alebo Nemecko, kde názory prezidenta Macrona alebo nemeckého kancelára Šolca sú naozaj podľa mňa racionálne ale potom sa dostávajú potlak či už domácich médií, mainstreamu alebo nejakých politikov a potom svoje vyjadrenia korigujú. Potom som videl možnosť, že by Izrael mohol byť sprostredkovateľ teraz Turecko, ale zatiaľ sa tak nedie. To je to, čo ja budem kritizovať stále, že bez diplomatických riešení sa tento vojenský konflikt neskončí. Rozumiem, ako chcete hľadať
0: diplomatické riešenie, keď Ruskova vláda petinú zemia Ukrajiny. Keby napríklad bolo napadnuté Slovensko, tak by ste boli ochotní dohodnúť sa na tom, aby niekto iný kontroloval petinu územia a v tom by sa...
2: Prečo by mala Ruska federácia napadnúť Slovensko? Nehovorím o Ruskej federácii. Ktokoľvek. Nie. Takto. Menšine. Máme iné nejaké otvorené spory? Nemáme. Nejde to o to, táraniny, teraz pán, ide pán, o Ukrajinu. Tu sú táraniny niektorých politikov, ako je pani Remišová a ďalší z tejto koalície o tom, že po Ukrajine príde na rade Slovensko. Sú to nezmysly, je to šírenie poplašných správ, ktoré odmietam. Pán Keri, toto ja netvrdím.
0: Ja tvrdím, že petina Ukrajiny je ovládaná cudzomocnosťou, Keby sa niečo také stalo nám, hovorím o princípe, nie o tom, že to reálne hrozí. Vy by
2: ste boli ochotní zdať sa petiny územia a rokovať diplomatičky? Nemieniem odpovedať na takto sugestívne položené otázky, ale môžem sa vrátiť späť Ukrajine. Vy ste počuli, že by som spochybnil to, že zo strany Ruskej federácie v prípade obsadenia Krímu alebo vzniku Luhanskej Demokratickej republiky alebo Donetskej ľudovej republiky, že by som to nejakým spôsobom sa tváril, že sa nič nie je. Ja som jasne povedal, že je to hrubé porušenie medzinárodného práva. Ale na druhej strane, boli sme svetkami aj minulosti nedodržiavania a porušovania, hrubého porušovania medzinárodného práva. Treba zo strany Spojených štátov. A poviem konkrétne príklady, či to bolo bombardovanie srbska alebo bývalé Juhoslávie bez mandátu OSN, či to bolo vznik Kosova, či to bola vojna v Iraku, kde sa tvrdilo, že sa majú nachádzať zbranie hromadného ničenia, nič z toho sa nepotvrdilo. Tak potom prečo sa čudujeme, keď to Spojeným štátom prešlo bez nejakých problémov, bez toho, že by boli nejaké sankcie na nich, že sa teda tak správa teraz Ruská federácia? Prosím, pán Keriel, ak
0: toto odsudzujete, a môžeme sa zhodnúť na tom, že niektoré z tých vecí odsudzuje spoločnosť celkovo, tak by ste ale nemali trvať na tom, aby ten stav tak zostal. Ak je porušované medzinárodné právo, ak je zabrané nejaké územie, ktoré zabrané je, vy by ste nemali tvrdiť, že to je vlastne dobré, lebo aj niekto iný v minulosti niekedy pri, v inom kontexte spravil niečo zlé, ale mali by ste trvať na tom, aby sa tá situácia napravila, nie? Na ktorý počúvate s Absolutne. A protiargumentujem vám. Otázka je, či počúvate sporozmením vy mňa.
2: Počúvam veľmi pozorne. Ja kritizujem tak Spojené štáty ako Ráku Ruskú federáciu. Ja som není na strane Ruskej federácie, čo sa týka vojenského konfliktu. Tak nechápem, prečo mi dávate takéto triviálne otázky. Ale opakujem, bez toho, že si nesadnú dvaja za jeden rokovací stôl, tak sa ani nedozvedia, čo by bolo vlastne aké ústupky jednej či druhej strane by mohli viesť k ukončeniu vojenské konflikty. A teraz teraz primárne.
0: Ale to sa stalo, veď rokovali Ukrajina s Ruskom na začiatku vojny a prišli na to, že vlastne Ukrajina trvá na tom, aby Rusi odtiaľ odišli.
2: Prezidenti týchto dvoch krajín, Ruskej federácie a Ukrajiny, tak nemôžeme očakávať žiadne ústupky ani pokus o tom, že bude... Že, bude, že dospejú tieto štáty k nejakému kompromisu a dohode. Dá sa to očakávať, že dospejú k
0: nejakému kompromisu a
2: dohode, pokiaľ tie ruskí vojaci tam stále sú a stále útočia? Máre redaktor, pokiaľ severoatlantická aliancia alebo členské štáty Európskej únie budú povzbudzovať Ukrajinu, do toho, že sa môže ubrániť, že sa ten výsledok vojny o chvíľu zmení a Ukrajina môže vytlačiť úplne Ruskú federáciu, tak teda si nemôžeme očakávať, že Ukrajina bude mať záujem. A chcem len zdôrazniť jeden výrok prezidenta Makrona, ktorý povedal, že Rusko z tohto konfliktu nemôže výjsť ako ponižená. No, za ten výrok je
0: Macron kritizovaný, pretože e, ľudia tvrdia, a to sú politici teda z širokého spektra, že a nie je ponižená Ukrajina, keď jej výrokom, zobrali petinu zemia.
2: Tým je povedané všetko a ja sa k nemu podpisujem. My si neuvedomujeme, že ak naozaj by sa stalo to, že tá Ukrajina by nebodaj chcela zatlačiť Rusko na svoje územie a ešte nebude aj tam zvádzať nejaké, nejaké vojenské súboje, tak potom naozaj sa nebudem čudovať, ak Putin siahne po nejakých riešeniach, ktoré, sa, ktoré budú mimo, nejakého, do, mimo nejakých rámcov e, dohôd a môže, môžeme sa obávať, že ten konflikt skončí veľmi škaredo, s dôsledkami pre celý svet. Ale nie je on škáre, dostatočne už teraz? A Prečo mi dávate takéto triviálne
0: otázky? Povedzte mi. Vytvrdíte, že sa to skončí škaredo, ale podľa mňa je dosť škaredé.
2: už je bombardovanie civilistov. Do škaredy bol Mariupol. Ale prečo mi dávate otázky, s ktorými ja nemám nejaký problém. Ja, vy ste počuli niekde, že by som ospevoval bombardovanie Ukrajiny alebo čo?
0: No nie, ale v podstate zastávate pozíciu, no, ktorú by chcel
2: zastávať ruský prezident. No vy si stále rozprávate svoje, no, ale My vy tiež, si, pán počúvate, mi stále do reči, nenecháte ma dopovedať jednu myšlienku celistvu, tak potom škoda je, škoda je viesť takéto debaty. No ne, vy
0: ste mi odpovedali, ale mi odpovedáte spôsobom, že sa v podstate smerujete s tým, že tí Rusi na tom území Ukrajiny no, zostanú. Všemko, dobré. Sa Šéfa bezpečnostného výboru Juraja Krupus-Oľano som sa pýtal, či naša vojenská pomoc Ukrajine nepredlžuje vojnu a tým aj utrpenie ukrajinského ľudu.
3: To, že Kerryho synapsy sú asi narušené, nedochádzajú mu niektoré informácie v rámci jeho mozgového procesu, No on je mierne zatemnený tam, nerozumie a je až popätý strčený v Kremli, a vôbec by nemal byť ako predseda zahraničného výboru, robí nám medzinárodnú hambu, stiažovali sa mi na ňo diplomati, stiažovali sa mi na ňo kolegovia z iných parlamentov, ktorí keď s ním prišli do styku, tak zostali v nemom úžase. Takže tento človek by sa mal pakovať odtiaľ spreč.
0: Rozumiem, pán Krupa, ale skôr sa pýtam na tú podstatu, že, že či to naozaj nie je aj pravda v niečom, že čím dlhšie vlastne Ukrajina bude v Storové, tým viac ľudí tam zomri. To myslíte vážne túto otázku? Potrebujem vašu reakciu na to, čo mi pred chvíľou povedal pán Kerry. Pán Kerry sa
3: rozumie akurát tak trošku rozhodcovaniu a fotbalovej lopte, kde má on svoju históriu, ako, takže a potom možno jeho, jeho ešte batské praktiky. No a čo sa týka toho, každá krajina, keď je napadnutá, má právo sa brániť podľa medzinárodného práva, charty OSN, majú krajiny právo jej pomáhať. To, čo robíme, je, že pomáhame Ukrajine brániť sa pred, agr- pred agresorom. A ak sa pred ním nebude môcť brániť, tak tu budeme mať Rusov na hranici. Alebo chceme mať Rusov na hranici, chceme mať obranú líniu pri Košiciach? Ja neviem, akože možno, keď nejaká raketa Kalibr padne Kérimu v Zlatých moravciach na barák, možno vtedy pochopí.
0: Druhej téme dnešného podcastu sa kolegyňa Denisa Žilová venuje téme o darovaní krvi.
6: Mimo parlamentná strana Progresívne Slovensko tento týždeň upozornila na možnú diskrimináciu pri darovaní krvi. Problémom podľa nich je otázka číslo 24 v dotazníku, ktorý musí každý záujemca vyplniť pred vyšetreniami. Otázka je určená len mužom a znie. Mali ste posledných 12 mesiacov sexuálny kontakt s mužom? Podľa strany Progresívne Slovensko ide o diskrimináciu gejov a bisexuálov. Za Progresívne Slovensko hovorí Lucia Plaváková, podpredsednička strany.
4: Problém pri darovaní krvi spočíva v diskriminácii gejov a bisexuálnych mužov založenej na predsudkoch ešte z minulého storočia, v dôsledku ktorých je celej skupine ľudí znemožnený prístup k darovaniu krvi. Uvedím to na príklade. Muž, ktorý počas posledného roka mal sexuálny kontakt s 20 ženami, krv darovať môže, ale muž, ktorý mal počas posledného roka sexuálny kontakt iba so svojím dlhodobým partnerom, krv darovať nemôže. Na tento problém upozorňujem už dlhodobo, komunikovala som aj priamo s národnou transúznou službou, ale keďže sa situácia dlhé roky niako nemení, a to napriek tomu, že na vyspelých demokratických krajín takúto diskrimináciu za posledné roky odstránila, rozhodli sme sa vyzvať priamo ministra zdravotníctva. Vo svetle súčasných vedeckých poznatkov, ako aj s ohľadom na princípy rovnosti, nediskriminácie a zachovávania dôstojnosti, by podmienky mali byť nastavené tak, že sa skúma iba sexuálneho správania a to bez ohľadu na... Pohlavie partnerov. Príkladom nám môže byť Kanada, kde sa podmienky upravili tak, že zdarovanie krvi je dočasne vylúčená osoba, ktorá mala v posledných troch mesiacoch sex s novým partnerom alebo partnerkou. Takáto úprava je úplne nediskriminačná a zameraná výlučne na rizikovo sexuálneho správania, tak ako by to po správnosti malo byť.
6: Oslovili sme aj národnú transfúznu službu, no ani po opakovaných žiadostiach nereagovala. Opýtali sme sa aj ministerstva zdravotníctva. Vpočujte si časť z ich vyjadrenia.
7: Vzorový dotazník obsahuje otázku premu zo darcom krvi či niekedy mali pohlavný styk s iným mužom. Národná transfuzná spoločnosť túto otázku obmedzila na zisťovanie tejto skutočnosti za posledných 12 mesiacov. Dotazník darcu krvi vypracovaný a používaný Národnou transfúznou spoločnosťou vrátaňou otázky týkajúcej sa pohlavného styku muža s mužom je plne v súlade s právom Európskej únie a rezolúciami Rady Európy. V vo svete je jednotnia explicitne pohlavný styk medzi dvoma mužmi považovaný na základe ukazovateľov za rizikové správanie z hľadiska infekčných ochorení prenosných krvov a odborníci umožňujú, respektíve odporúčajú vyradiť z darcovstva darcov mužov, ktorí mali pohľavný styk s iným mužom. Zároveň je kladený dôraz na verejný záujem na ochrane zdravia príjemcov krvi, ktorý stojí nad prípadnou ochotou jednotlivca darovať krv. Národná transfúzna spoločnosť uvedené zabezpečuje aj prostredníctvom dotazníka darcu krvi v jeho aktuálnom znení, darcov z akýmkoľvek Znávaným rizikovým správaním, ktoré sa neomedzuje len na homosexuálny styk mužov, ale zahrňa aj iné rizikové správanie darcov bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu. Na linke vítam Dušana Zachara, odborníka
6: na zdravotnú politiku a analytika INECO. Dobrý deň.
5: Dobrý deň. Tajem.
6: Pán Zachár, máme tu taký problém, že pri darovaní krvi sú isté obmedzenia v dotazníku, ktorý sa robí ešte pred tým vyšetrením a je tam otázka, ktorá by mohla byť diskriminačná. Je to otázka, ktorá sa venuje sexuálnemu styku počas posledných 12 mesiacov medzi mužmi. Je táto otázka v dotazníku podľa vás v poriadku?
5: Nie som v medicíne, čiže ak je rizikové sexuálne správanie sa rizikom pri odbere krvi, zase pri vôvodzovkách kvalite krvi odobratej, tak si myslím, že je vo verejnom záujme sa spýtať na rizikové sexuálne správanie sa toho, ktorý prichádza na darovanie krvi, ale odporúčal by som skôr formulovať otázku bez ohľadu na to, či ide o sexuálny styk, heterosexuálny, bisexuálny, homosexuálny, ale o to, či, či tá frekvencia aj tomu počet partnerov, partneriek je nad drámec, čiže malo by sa malo by sa otázkami cieliť na to, aby sme zistili, či to sexuálne správanie je rizikové pre ten odber krvi, ale nemali by sme paušálne nejakú skupinu občanov diskriminovať len tou otázkou e, na jednu oriaciu.
6: Áno, ale v tom dotazníku je to napríklad už niekoľko rokov a mimo parlamentná strana Progresívne Slovensko s tým prišla dokonca, vyzvala aj ministra Lenvarského teraz, ale vraj e, predtým, teda podľa informácií, ktoré mám, už viackrát kontaktovali aj Národnú transfúznú službu. Avšak táto služba, z toho dotazníka tú otázku, stále tam tá otázka je. Čo si vy o tom myslíte? Ako to hodnotíte?
5: Myslím si, že k takýmto otázkam by sa mali vyjadrovať, alebo, alebo najväčšou pridanou hodnotou je, ak sa k tomu vyjadrujú násluhov za tí odborníci, ktorí pracujú s krvou, a nemali by sa tam zaťahovať nejaké ideo, ideologické predsudky. Ten lekár, ten vedec, ktorý je správny lekár, ktorý je správny vedec, tak vie odfiltrovať túto ideológiu a vie sa pozrieť na základe vedeckých poznatkov, na základe e, dobrej praxe, na základe evidence-based princípu, aký spôsob je vhodný zvoliť, aby v konečnom dôsledku bol... Bola darovaná krv čo najbezpečnejšia?
6: Áno, lebo napríklad v niektorých krajinách v zahraničí sa to už tá situácia s týmto zlepšuje a sú tie otázky trošku inak zadefinované, ale... Ja sa pýtam, prečo Slovensko by nemohlo ísť touto cestou podľa týchto
5: krajín. Áno, určite treba, treba sa pozrieť v zahraničí, veď nebudeme tu, tu vymýšľať niečo nové. Keď dobre fungujú veci v dobre alebo v lepšie spravovaných spoločnostiach, treba sa nimi inšpirovať a prebrať to, ak je medzinárodný a najmä vedecký konsenzus. Čiže odchylovať sa od všeobecne užívaného vedeckého konsenzu je, je hlúposť a nemá to potom žiadnu, žiaden efekt pre spoločnosť a je to potom menej prínosné pre, pre celú spoločnosť, ak, ak sa snažíme pristupovať ináč ako celý iný civilizovaný svet.
6: Ďakujem toľko, Dušan Zachár, odborník a analytik Ineko.
5: Ďakujem pekne, dovidenia a do, do počutia. To
0: je na dnes všetko. Počúvajte aj naše ďalšie podcasty alebo Reláciu na rovinu, v ktorej najnovšom vydaní sa venujeme zablokovaniu Ľuboša Blahu na Facebooku a konšpiračným teóriám. Na dnešnom podcaste sa okrem Denisy Žilovej podielala aj Valentína Ribárova, Zdraví vás, Peter Hanák.
5: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.